0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibel-Einblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich einen Psalm, Es ist der Psalm 24 und ich benutze wieder die Übersetzung Neues Leben. Der, äh, der Psalm ist überschrieben mit einem Psalm Davids. Ab Vers 1 heißt es, die Erde und alles, was darauf ist, gehört dem Herrn. Die Welt und die Menschen sind sein. Tja, viele Menschen denken, sie gehören sich selbst, sie sind ihres eigenen Glückes Schmied. Aber warum gibt es diese sogenannte Evolutionstheorie? Weil es Menschen gibt, die nicht einsehen möchten, dass sie ein Geschöpf Gottes sind, sondern dass sie, ja, ein Produkt des sogenannten Zufalls, sind der Entwicklung der Zeit. Aber dem ist nicht so. Die Wahrheit ist, dass Gott die Menschen auf die Welt gebracht hat, dass er uns schon kannte, noch bevor wir durch den Mutterleib hindurch diese Welt erblickt hat. Er ist unser Schöpfer. Genauso wie er auch diese Welt erschaffen hat. Ab Vers 2 heißt es, denn er hat die Fundamente der Erde in den Meeren verankert und sie auf den Tiefen der Ozeane erbaut. Wer darf den Berg des Herrn besteigen und wer an seinem heiligen Orte stehen? Nur die Menschen, deren Hände und Herzen rein sind. Wiederhole, nur die Menschen, deren Hände und Herzen rein sind. Es gibt da so ein Kindergebet, ich kenne es nicht mehr komplett, aber auf jeden Fall ist da mit einbegriffen. Mein Herz ist rein, Punkt, Punkt, Punkt. Gut, bei Kindern ist das noch am nächsten möglich, dass sie ein reines Herz haben. Aber auch schon bei Kindern fängt es an, dass sie nicht sein Gebot, nicht alle seine Gebote befolgen können, weil sie eben durch die Sünde geboren wurden. Alleine Jesus wurde ja jungfräulich durch den Geist geboren. Er hatte zwar einen Körper und der war menschlich und durch Maria war er auch der Sünde mit der Sünde behaftet, weil Maria war auch nicht ohne Schuld und ohne Sünde in ihrem Leben. Aber Jesus hatte noch den, den Anteil des Geistes, des Geistes Gottes. Also da war nicht der Same vom Josef im Spiel, sondern es war der Geist Gottes im Spiel. Jesus ist Gottes Werk zu größeren Anteilen, wie wir das sind, auch wenn er unser Schöpfer ist dann haben wir doch einen Vater und eine leibliche Mutter gehabt. Und bei Jesus war das nicht so. Er hatte eine leibliche Mutter, aber der Geist Gottes hat den Anteil gegeben, den normalerweise ja, die männlichen Spermien hätten gegeben. Und insofern ist er schon etwas Besonderes und gerade auch, weil er Gottes Sohn ist. Und nun ja, ich wiederhole nochmal den Vers 3 und fahre fort. Wer darf den Berg des Herrn besteigen und wer an seinem heiligen Ort stehen? Nur die Menschen, deren Hände und Herzen rein sind, die keine Götzen anbeten und keinen falschen Eid schwören. Tja, jetzt fragt man sich, wie wird unser Herz rein wie werden unsere Hände rein? Viele denken dann direkt, ui, indem ich dies oder jenes tue, mich zehnmal desinfiziere und ähm, ja eben gute Werke tue und dadurch vor Gott gerecht bin. Nein, genau so ist es nicht, sondern unser Herz und unsere Hände werden rein durch Jesus Christus, durch sein Blut, das er vergossen hat am Kreuz für uns. Dieses sein Blut reinigt uns von unserer Schuld und wenn wir frei sind von Schuld, dann, nur dann ist unser Herz und, und, und sind unsere Hände rein. Das kann also kein Mensch von sich aus durch irgendwelche Opfer oder Einschränkungen oder gute Taten vollbringen. Das hat Jesus vollbracht am Kreuz für die gesamte Menschheit. Und ja, das kann man nur, indem man dieses Geschenk annimmt. Weiter heißt es dann, Sie empfangen den Segen des Herrn und Gerechtigkeit von Gott, Ihrem Retter. Ich wiederhole, also Sie, die Menschen, deren Hände und Herzen rein sind, Sie empfangen den Segen des Herrn, und Gerechtigkeit von Gott, ihrem Retter. Jesus Christus ist unser Retter und er macht uns gerecht. Und er segnet unser Leben. Alles Gute kommt von ihm. Und das Gute, das wir dann tun, nachdem wir eine Beziehung mit ihm begonnen haben, das tun wir aus Dankbarkeit und nicht, um uns selbst zu retten. Denn wir sind ja schon gerettet. Ab Vers 6 heißt es, das gilt für die Menschen, die nach dem Gott Israels fragen und seine Gegenwart suchen. Ja, aller Anfang ist, bei allem Anfang ist die Frage, ich frage nach Gott, was möchte er von mir und wie kann ich in seine Gegenwart Kommen. Ja, wie funktioniert das? Das funktioniert folgendermaßen, indem ich mit ihm das Gespräch suche, indem ich anfange, mit ihm zu beten, zu ihm zu beten, mit ihm zu reden. Und die Antwort auf mein Bitten ist die Erlösung, dass ich ja, meine Schuld ihm gegenüber bekenne, eingestehe, dass ich Schuld auf mich geladen habe. Und dass ich seine Rettung nötig habe. Und dass ich bereue, was ich tat. Und wenn das alles vorausgesetzt ist, dann kann mich Jesus Christus erlösen. Dann kann er auch dich, liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer, erlösen und dir ein neues Leben schenken. Nämlich ein ewiges Leben, das über dieses irdische Leben hinausgeht. Weiter heißt es, das gilt für die Menschen, die nach dem Gott Israels Fragen und seine Gegenwart suchen. Öffnet euch ihr ehrwürdigen Tore und ihr uralten Türen, damit der König der Herr der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der Herr stark und mächtig der Herr mächtig im Kampf. Öffnet euch, ihr ehrwürdigen Tore und ihr uralten Türen, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der allmächtige Herr. Er ist der König der Herrlichkeit. Ja, wir können uns öffnen für Gott, unser Herz für ihn öffnen, damit er Wohnung bezieht mit seinem Geist in unserem Herz und wir wirklich rein werden in unserem Herzen und mit unseren Händen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.